0: The Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40. Nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40, une capsule un clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
1: Bonjour Adèle. Bonjour Solène.
0: Alors Adèle, bienvenue dans 40 nuances de Sista qui est le premier podcast où Lost ne choisit pas ses invités. J'adore. Alors, quand on nomme comme Sista une entrepreneur engagée, enthousiaste, drivée par l'impact et la quête de sens, avec qui en plus j'ai déjà eu l'occasion de bosser, ben, en fait, c'est super parce que je sais qu'on va passer un bon moment. C'est
1: trop la fête. <rire> je suis hyper contente d'être là.
0: Donc Adèle, tu es la cofondatrice de Ticket for Change et je rappelle pour ceux qui l'auraient raté que tu avais été choisie comme Sista par Mathieu Becher, le fondateur de Klaxoon, mmh. dans son épisode 40 nuances de Next en octobre dernier. Et à l'époque, Sista, c'était qu'une petite capsule de quelques minutes en fin d'épisode et aujourd'hui, bah, on va prendre le temps euh, de te connaître un peu plus. À l'époque, tu avais eu une question surprise de Mathieu et là, en bonus, j'aurais deux questions surprises pour toi. <rire> J'ai peur mais avant, passage obligé pour tout entrepreneur, le pitch. Adèle, si tu devais nous pitcher du coup, Ticket for Change, tu nous dirais quoi
1: eh bien, je vous dirais que Ticket for Change, c'est à la fois une école et un mouvement. Donc C'est une école parce qu'on design et on anime des formations euh, à la fois pour des graines d'entrepreneurs, des gens qui veulent monter des projets à impact, mais aussi pour des gens en reconversion professionnelle qui veulent transférer leurs compétences dans des projets à impact. Et enfin, pour des salariés et des grandes boîtes pour les accompagner à changer les choses de l'intérieur. Et c'est aussi un mouvement parce qu'on a tout un pan de notre activité qui est vraiment sur la sensibilisation, euh, le fait de changer les cultures, les mentalités et de faire en sorte que ces sujets, et c'est la preuve avec ce podcast aujourd'hui, que ces sujets prennent de plus en plus de place euh, dans les médias et dans notre culture euh, bah pour que les mentalités changent et pour que ça s'infiltre de manière douce et enthousiasmante dans les esprits de, de chacun en France.
0: Et de manière durable aussi. Et durable, tout à fait. Alors, je crois que vous vous êtes lancé en 2014. Oui. En 2014, euh, vous sortiez tout juste de l'école, non Complètement. On a eu euh, des invités sur 40 nuances de Nex, notamment les cofondateurs de United Credit, qui ont dit euh, l'avantage de monter une boîte avant 30 ans, c'est d'être un peu couillon. <rire> euh, Sous-entendu, on, on a beaucoup de
1: <rire> Pas forcément, pas forcément, mais ils
0: il montraient qu'on avait beaucoup d'audace, en fait. Tout à fait, dans <rire> euh, notre naïveté. C'est ce qui s'est passé pour vous parce que Comment on, on se lance dans une école d'entrepreneurs quand mmh. on n'a pas forcément été entrepreneur soi-même
1: oui, bah, c'est une super question et c'est une question qu'on s'est posée, qu'on s'est beaucoup posée, euh, parce qu'en effet, euh, Ticket Fortune, au tout départ, donc en 2014, ce qu'on a monté, c'était un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ça peut paraître complètement paradoxal de monter un programme d'entrepreneuriat quand tu n'es toi-même pas encore entrepreneur, puisque tu es en, en cours de, de, <rire> de devenir sur le chemin pour devenir entrepreneur. Et en fait, euh, on a eu deux réponses à ça. Euh, la première, c'est justement qu'on était les mieux placés parce qu'en fait, on était en train de créer le programme idéal pour nous. Donc en fait, au fur et à mesure de la création de tickets, on voyait ce qui nous manquait, on voyait ce dont on aurait eu envie, les types de conseils, les types de, de masterclass, etc. etc. Euh, et donc, on designait le produit idéal pour nous. Et, et ça faisait de nous, donc, euh, les meilleures personnes pour le faire. Et la deuxième réponse, ça a été de s'entourer de gens bien plus experts, bien plus forts, bien plus euh, euh, expérimentés que nous et, euh, et d'aller chercher ses talents, d'aller chercher ses compétences. Euh, et justement, quand on est jeune, un peu fou, euh, naïf et euh, pétri de l'ambition de sauver le monde, bah, en fait, on s'est rendu compte que quand on osait demander, et bah, tout le monde nous disait oui. Et ça, c'était assez magique parce qu'on s'est retrouvé entouré de gens absolument incroyable, que ce soit euh, d'un point de vue visible par des euh, Thierry Marx, par euh, Emmanuel Faber, euh, la ministre de l'Éducation à l'époque, c'était Najat Vallaud-Belkacem, des gens comme ça qui nous ont soutenus publiquement, et puis par tout un tas de mentors, évidemment, euh, dans l'ombre, euh, qui nous ont permis de, de faire que ce projet est ce qu'il est aujourd'hui.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on lance la première édition de ce, de ce programme, justement Beaucoup de fatigue, <rire>
1: <rire> en premier lieu. <rire> non, euh, Évidemment, énormément de fierté. enfin C'est vrai qu'on j'ai la chance d'être encore avec mes cofondateurs de ouais. l'époque, ce qui est euh, rare, rare et, ouais. et ce qui est un bonheur de, de chaque jour. Et on se rappelle souvent de cette première édition qui était évidemment la moitié des choses n'étaient pas prêtes, on était en stress pas possible et c'était complètement démesuré bah, même si on y est arrivé. Mais c'est vrai qu'on on se redit ce qu'on a fait à l'époque, c'était absurde. Et, euh, et en fait, on était Juste tellement fière, euh, mais pas fière de « Ah, oh, on a fait un programme, on est trop fort », fière de l'impact Voyait en fait, c'est ça qui a été le plus fou. C'est que bah, on, le tout premier programme ticket c'était 12 jours euh, en bus euh, à travers la France où on allait dans six villes de France rencontrer des entrepreneurs, des mentors, etc. Et on accompagnait 50 graines d'acteurs de changement. Et quand tu finis ça et que les 50 personnes sont en larmes en disant c'est la plus belle expérience de notre vie et ça a transformé notre vie euh, à tout jamais, bon, bah là euh, tu te dis, ok, j'ai fait un petit truc qui, qui va pouvoir faire changer les choses dans, dans le bon sens. Et c'est un bonheur absolu. Et après, on dort. <rire> Et alors,
0: 2014, euh, l'entrepreneuriat social, c'était un mot un peu ovni, j'imagine. Parce qu'aujourd'hui, mm. c'est un peu plus courant, voire limite galvaudé. Mm. Comment on fait euh, en
1: 2014 quand on parle
0: d'entrepreneuriat social
1: ouais c'était compliqué. Bah, même nous, on l'avait découvert euh, peu de temps auparavant, finalement. Enfin, moi, j'ai découvert ce mot euh, à l'ESSEC, euh, ouais. puisque j'ai suivi une formation d'entrepreneuriat social. Mais c'est là que je l'ai découvert, donc euh, comme, je sais pas, deux ans avant. C'était les balbutiements. Euh, C'était les balbutiements. C'était la toute première chaire euh, en France à l'époque, alors qu'aujourd'hui, euh, si tu t'es pas in, si tu n'es pas une école avec une, une formation, ce qui est très très bien, hein, euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup de, de paraphrases et, en fait, ce qui marchait, c'était de, de parler vraiment de, de ce qu'on appelle dans le pitch entrepreneurial, le why, de, le pourquoi on fait ça, en fait. Ouais. Éviter, justement, d'aller dans de la théorie de « c'est d'entrepreneur social », mais juste dire, voilà, il y a Plein de jeunes, parce qu'à l'époque c'était que pour les jeunes, aujourd'hui c'est ouvert, mais voilà, il y a plein de jeunes en France qui ont envie de faire des choses qui vont être utiles pour la société euh, et ils ne savent pas comment commencer. Euh, et de l'autre côté, il y a tellement d'entrepreneurs qui ont un impact positif en France et en fait il n'y a pas de rencontre entre ces deux mondes. Euh, et donc créons en fait les, les vocations et les, et les opportunités de demain et en fait quand tu, voilà, quand tu parles du why du, du pourquoi et que t'en parles avec comme tu disais cette naïveté cette ambition <rire> bah en fait ça, ça marche euh, et petit à petit et c'est ce dont je parlais tout à l'heure de ce changement de culture et de mentalité ça passe aussi par les mots ça passe par le vocabulaire et par comment est-ce que tu arrives à, à rendre ces sujets-là euh, moi j'utilise souvent le terme de sexy ouais. euh, parce qu'il faut en fait que ça devienne euh, sexy et, et se dire bah ok est-ce que un Social, au fond les gens ça leur parle ou est-ce qu'en fait faudrait utiliser un autre mot ne, ne pas s'attacher outre mesure à un utiliser wordy, euh... tel mot tel mot et d'ailleurs c'est encore en construction tout ça ce champ lexical mmh. pour que justement les, les, les gens se retrouvent dans ces terminologies et se les approprient et réapproprient et les réinventent donc euh, donc voilà on est encore en cours mais heureusement en effet, je pense qu'aujourd'hui, je parle d'entrepreneuriat social, ça passe mieux en dîner mondain. Voilà. <rire> Et puis, il euh, y a aussi une image que je t'ai entendue dire
0: un jour. Euh, oui, entrepreneuriat social, au départ, euh, les gens te voient comme quelqu'un qui a des dreadlocks, qui ouais. vit en retrait de la société, qui est contre euh, toute la société. a aussi vachement évolué.
1: Vachement, vachement. Et c'est vrai que bah, moi, au début, quand je disais ce que je faisais, alors j'avais deux, deux réactions. En effet, j'avais soit, ah, elle sauve le monde, mais genre, parce qu'il bon, faut trouver un truc à dire, et c'était le raccourci. Euh, soit, en effet, euh, l'image « Ah, t'es en Sarouel, et de, de l'écolo, euh, la caricature un peu mmh. de l'écolo euh, militant, euh, voilà, euh, très associatif. Et en fait, c'est vrai que euh, avec l'entrepreneuriat social, ce qu'on essaye de réconcilier, c'est le meilleur de deux mondes, justement, dans cette euh, démarche de, euh, de rendre accessibles ces sujets. Euh, parce que oui, c'est euh, est difficile de faire accepter aux gens euh, des notions de, euh, de radicales, comme de la décroissance, comme changer de vie radicalement, le côté associatif. Il y a plein de choses, de ces choses-là, et je le comprends, qui ne sont pas forcément euh, accessible pour les gens qui sont encore dans un euh, système de pensée, on est dans un système de pensée et de, et de, de fonctionnalité euh, libérale, capitaliste, etc. Et, euh, et voilà, l'entrepreneuriat social, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est essayer de réconcilier le meilleur des deux mondes, de se dire bah oui, il est possible d'avoir euh, un modèle économique euh, viable mais euh, la finalité première est à impact sociétal. Et du coup, tu essayes de réconcilier ça et de, et de montrer aux gens, c'est presque dans la douceur que oui c'est possible de, de transformer un peu notre manière de faire et de voir les choses euh, et d'aller dans le bon sens mais sans euh, et je pense que c'est important sans trop brusquer les gens
0: et quand tu parles justement de modèle économique rentable vous votre business model
1: chez Ticket alors nous notre business donc Ticket for Change c'est une association et une SAS. Donc, on, a, on est une association, ce qu'on appelle loi 1901. Euh, et on a créé une SAS qui s'appelle Corporate for Change, qui appartient à 100% à l'association. Euh, et notre business model, pour euh, simplifier, il y a trois, grands, euh, euh, on a trois grands types de revenus. Le premier, c'est le mécénat. On est encore euh, majoritairement... Euh, euh, dépendant entre guillemets du, du mécénat de fondations d'entreprises et de, de subventions euh, publiques, ouais. euh, ça représente à peu près 60% de, de notre budget. Euh, ensuite, on a euh, une partie qui est l'aspect prestation euh, auprès d'entreprises de, et notamment à travers Corporate for Change, du coup, qui fait des, des prestations. Des programmes d'entrepreneurs et de l'accompagnement, vraiment des, des missions d'accompagnement aux entreprises pour. Mmh. Changer leur modèle de l'intérieur. Euh, et enfin, la contribution des bénéficiaires à nos programmes. On a, depuis 2014, depuis le départ, on a euh, eu cette, euh, cette conviction qu'il fallait faire payer no nos programmes parce que malheureusement, ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour oui. les gens. Euh, mais grâce au mécénat, ça nous permet de faire des tarifs très bas. Mmh. très accessible puisque notre but c'est d'être accessible au plus grand nombre euh, mais voilà il y a quand même une petite participation qui est souvent symbolique par rapport au prix que ça nous coûte mais qui reste là et, et, et qui euh, et qui est aussi une forme euh, d'engagement, finalement. Tout à fait, tout à fait. Une forme d'engagement et de réalisation voilà, de, bah, de tout le travail qui a été euh, fourni. Et d'ailleurs, on, on pratique très souvent ce qu'on appelle le paiement en conscience de nos programmes. C'est-à-dire qu'on on dit le prix que ça nous a coûté. Et on dit, euh, donc pour vous donner un exemple, le parcours entrepreneur qui dure six mois, ça nous coûte environ 12 000 euros par participant. Mmh. Et on leur dit bah, « vous pouvez payer de 700 à 1800 800 euros euh, ». En fonction de vos revenus, si vous voulez mettre plus, vous pouvez. Mais en tout cas, nous, euh, voilà, vous pouvez payer dans, dans cet écart-là. Et donc, bah, ceux qui ont très peu de revenus payent le minimum et, et le contraire. Donc voilà, ça nous permet de rendre les gens un peu responsables aussi euh, dès, dès ce moment-là du paiement de leur euh, programme, de leur formation. Et quand tu parlais du, du mécénat, euh, c'est vrai que les sujets euh, d'impact, de recherche
0: de sens, euh, bah, ça parle forcément euh, aux entreprises. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, c'était peut-être un peu plus euh, compliqué. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement pour trouver ou engager des sponsors euh, ou des mécènes euh, sur, ces, sur ces sujets
1: Franchement, alors oui, évidemment, c'est je vais pas dire que c'est facile parce non. que surtout euh, l'équipe chargée du mécénat aujourd'hui va, va m'étrangler. Mais non, c'est évidemment que c'est toujours un travail de longue haleine et c'est difficile. Et, euh, mais après, voilà, je trouve que quand même depuis 2014, on a réussi à trouver euh, bah, des entreprises, des fondations d'entreprises qui, euh, qui nous ont écoutés, qui, euh, voilà, qui étaient disposées à. à Vraiment à être en veille de ce nouveau euh, mouvement, de cette, euh, cette évolution de la société. Nous, les premiers mécènes qu'on a, qu a réussi à, à convaincre, c'était très souvent une, les deux grandes raisons en fait, qui faisaient qu'ils voulaient nous suivre. C'était à la fois pour l'engagement des collaborateurs. Ils sentaient que c'était en fait quelque chose qui était nécessaire de, euh, pour, pour que les collaborateurs se sentent engagés dans l'entreprise, d'aller vers ce type euh, de projet leur euh... et travailler leur marque employeur. Et, à, et de faire beaucoup, par exemple, de, de mentorat avec les salariés, etc. Et la deuxième raison, c'était vraiment d'être en veille de ce qui se fait, en fait, dans leur cœur de métier, dans leur secteur, et aujourd'hui voilà on, par exemple sur, sur ce fameux parcours entrepreneur on a des labs et des entreprises euh, si, voilà, euh, qui sont dans l'agriculture enfin, dans, dans l'alimentation disons et qui vont du coup soutenir les projets dans l'alimentation durable et donc qui vont en fait, il va y avoir vraiment des passerelles, on essaye de créer des passerelles euh, et il y a des super passerelles qui sont créées on a par exemple un, deux entrepreneuses qui ont monté leur euh, marque de croquettes pour chiens et chats euh, à, à base d'insectes, ouais. donc euh, écologique et euh, bah, l'un de leurs, leurs premiers canaux de distribution, ça a été Carrefour, parce qu'on a la Fondation Carrefour dans nos, dans nos partenaires. Et donc voilà, on essaie de créer des passerelles pour et des en synergies. Fait, euh... Des synergies, exactement. Euh, pour pour aussi, du coup, faire changer les mentalités en intérieur et, et à l'intérieur. Et ça, ça passe bah, par la sensibilisation des salariés et, bien sûr, le, le changement du, du cœur métier euh, des entreprises.
0: Et donc, tu me parlais là tu, des synergies. Tu parlais aussi tout à l'heure de tous les gens qui étaient passés par le programme. Il mmh. me semble qu'aujourd'hui, c'est 117 000 personnes.
1: Oui, au total. Au c'est euh, à la fois les programmes en présentiel et les programmes euh, en ligne. oui. Puisqu'on a des programmes en ligne comme un, un MOOC, donc un cours en ligne qu'on a fait avec euh, HEC. Ouais. Et voilà, qui chaque année, il euh, y a 15 000 nouveaux apprenants euh, un peu partout dans le monde. C'est assez fou d'ailleurs de voir euh, des gens partout dans le monde qui le suivent. Et voilà, donc au total, oui, c'est ça.
0: Et c'est vos meilleurs ambassadeurs, j'imagine
1: C'est bah, un peu tous hein, nos meilleurs ambassadeurs. C'est vrai que nous, on est, on est toujours... Enfin, euh, je, je parle... Voilà, à titre personnel je suis émerveillée à chaque fois que j'apprends des nouvelles belles histoires dont on n'est même pas conscient voilà des gens qui ont fait le MOOC des gens qui ont fait un parcours euh, qu'on a perdu de vue et puis qui d'un coup nous réécrivent en disant bah voilà j'ai monté ce projet euh, euh, grâce à vous, je, je me rappellerai toujours quand on avait reçu ce mail d'une jeune femme qui avait monté un projet en, en Haïti euh, et qui était euh, toute seule là-bas, elle faisait de l'humanitaire et en fait elle ne voulait plus faire d'humanitaire, elle, elle elle voulait créer une, une solution plus durable, en fait, euh, aux, aux problématiques locales. Et c'est son père qui lui avait parlé du MOOC, qui lui avait envoyé le lien. Donc, elle s'était mise à suivre le MOOC. Et, euh, et en fait, elle avait vraiment... Mais comme elle était seule là-bas, en fait, elle avait tout suivi. Et à un moment, on leur demande de faire un canevas un peu de, de deck, tu vois, de pitch ouais. deck. Dans... Et bah, c'était avec ça qu'elle était allée convaincre les partenaires parce qu'elle faisait des, du, des savons recyclés. Euh, et donc, elle, elle faisait ça avec des femmes qu'elle qu ramenait à l'emploi qui allaient recycler les savons des hôtels, etc. Et voilà, Et elle avait monté son projet euh, grâce en au partie, enfin, évidemment grâce à elle, mais en partie grâce au MOOC. Et c'est trop beau d'entendre ces histoires. Ouais. J'imagine que vous en avez plein. On en a plein. <rire> Comment s'inscrit aujourd'hui
0: Ticket dans le paysage de l'entrepreneuriat social en France
1: Vaste question. Euh, non, C'est une très bonne question et, euh, et c'est une question qui est totalement d'actualité avec notre, euh, euh, nos réflexions actuelles puisque pour faire... Euh, Très simple, euh, pendant des années, en fait, on était en mode euh, tête dans le guidon de ticket. Bah, tu montes ticket, donc bah, comment on va faire pour euh, que ticket fonctionne Comment on va faire pour amener des sous pour ticket Comment on va faire ticket, 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 ticket euh, Pour augmenter l'impact, etc., et depuis quelques années, on est dans, vraiment dans un changement de, de mentalité et qui est assez global à, à, dans l'écosystème, de plus penser seulement à notre chapelle ticket, mais de penser écosystème. Et en fait, de réaliser que notre finalité, ce n'est pas que ticket grandisse. Euh, ticket, on s'en fout. Euh, notre, fi notre finalité, il faut se la rappeler tous les jours, c'est d'accompagner à la, ré la résolution de grands enjeux de société. Et en fait, ça, pour que ça fonctionne vraiment à grande échelle et on a besoin de, 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 la, de la grande échelle aujourd'hui puisque on le sait bien les, les enjeux sont de plus en plus urgents et importants il y a besoin de s'organiser de manière écosystémique avec les autres acteurs et de sortir de juste sa focale euh, personnelle et, euh, et donc aujourd'hui c'est un rôle qu'on essaye vraiment de, de tenir euh, et de, de Ouais, de, de tenir dans l'écosystème et de, euh, avec d'autres, hein, évidemment. On n'est pas du tout les seuls à apporter ce message, et heureusement. Euh, mais voilà, de faire de plus en plus partie euh, de collectifs, de coalitions. C'est des partenariats, par exemple, sur des événements C'est des pas... prises Non, de non, c'est. Pardon, c est, c est... je me suis peut-être mal exprimée. C'est plus profond que ça. Ouais. C'est vraiment euh, travailler en coalition avec des acteurs euh, pour atteindre des changements systémiques, et notamment, du coup, au niveau législatif. D'accord. Et donc avoir une véritable action de plaidoyer. Oui. Euh, collectivement, parce que si nous, tout seuls, on brandit un petit drapeau en disant il faut changer ça, le gouvernement, s'il vous plaît, bah, ça va moins bien marcher que si on est euh, 400 euh, boîtes à se réunir. Et tu as des exemples de choses Bien que vous avez sûr, avez bien sûr. Bah, euh, donc, dans un premier temps, on a rejoint des collectifs euh, existants et, ouais. et je peux donner l'exemple de Nous sommes demain, euh, qui existe toujours, qui est un, un collectif notamment porté par le mouvement Impact France, qui est un peu un, un, une fédération, disons, nationale des entrepreneurs sociaux qui organise énormément de choses et qui euh, fédère le secteur pour arriver à des propositions extrêmement concrètes, notamment pour le plan de relance ou euh, la loi climat, ouais. euh, pour arriver vraiment à contribuer de manière euh, concrète euh, à, ces, à ces projets de loi. Euh, et euh, à titre plus... Euh, personnel, entre guillemets, du, du côté de ticket, on a euh, monté comme un, un sous-collectif euh, qui s'appelle euh, le Collectif des Grandes Écoles de la Transition, où on, euh, notre but, en fait, c'est de fédérer tous les acteurs de la formation euh, euh, à la transition, donc tous nos concurrents, en fait, ouais. euh, de près ou de loin, euh, avec ce constat qu'en en fait, il y a plus en plus de gens qui voudraient faire ce type de formation, mais ils ne savent pas où aller trouver les choses, ils ne savent pas quoi faire, etc. Et euh, on va tous chercher du mécénat individuellement et donc on devient concurrent, justement, alors qu'encore une fois, on a la même finalité. Et donc, au lieu d'être concurrent pour aller chercher 10 000 par là, 20 000 par là, etc., allons euh, de manière collective demander de l'argent au gouvernement, des montants euh, conséquent. conséquents euh, qui seraient répartis euh, euh, de manière équitable entre les acteurs pour développer le secteur dans son ensemble et créer une meilleure euh, euh, fluidité aussi entre ces parcours, entre ces formations, etc. Euh, on a appelé ça grandes écoles de la transition parce que euh, depuis euh, tout temps, il euh, y a eu création de grandes écoles quand il y a eu des grands changements euh, structurels dans nos sociétés, quand il a fallu créer euh, des ponts et des routes, on a créé ponts et chaussées, quand il a fallu organiser la vie politique, on a créé Sciences Po, euh, les écoles de commerce. Plus récemment, il y a eu les grandes écoles du numérique. Euh, et là, on fait pareil, sauf que nous, on ne fait pas comme euh, les Sciences Po, les écoles de commerce, on ne va pas créer des bâtiments et mettre des élèves dedans. On va fédérer toutes ces, organi toutes ces organisations, toutes ces formations qui existent partout en France et essayer de et leur donner de... les
0: moyens. De... Exactement,
1: de leur donner les moyens. Donc, ça peut paraître complètement paradoxal parce qu'on veut donner les moyens à nos concurrents. Euh, mais en fait, il faut faire, encore une fois, bouger le marché de manière globale. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est notre rôle, vu qu'on est parmi euh, ceux qui étaient là. Alors, il y en a qui sont depuis... Bien, bien avant nous hein. oui. mais, mais disons dans, la, dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs on, on a été plutôt bien placés oui. au, au, voilà et donc voilà c'est aussi une notre... nouvelle euh,
0: mentalité dans, bien sûr. dans le monde associatif parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette image de guerre de clochers entre ouais. différentes associations là c'est comme aussi une révolution d'une certaine Tout manière que fait. de se fédérer pour euh... se
1: fédérer comprendre qu'on est, qu est plus fort mmh. ensemble et qu'en euh, qu en fait ce travail de structuration et de fédération le secteur euh, classique euh, le fait très bien oui et l'a déjà fait depuis de nombreuses années. Euh, le MEDEF euh, le fait très bien. Le, les lobbies, ils le font très, très bien. Donc, euh, donc en fait, il y a besoin de jouer sur le, le, le même, euh, au même niveau euh, et avec les mêmes euh, euh, outils pour ne pas employer armes, car nous ne sommes pas dans un combat, mais les mêmes, <rire> les mêmes outils pour pouvoir nous aussi faire porter nos idées, nos voix euh, et, et, et nos convictions euh, pour que, euh, et c'était le cas même si on a été très déçus euh, pour ce plan de relance, de dire oui. on ne peut pas faire un plan de relance comme en 40. Oui. Bon, bah, le problème, c'est que même si on commence à être de, plus, de mieux en mieux organisé, bah, de l'autre côté, ils sont là depuis euh, Bien des plus dizaines longtemps. et des dizaines d'années et voilà ils sont copains copains avec tout le monde, donc c'est compliqué de, de faire avancer les choses. Mais voilà, au moins on, on essaie de d'y arriver petit à petit. Et
0: vous vous inspirez de ce qui peut se passer sur, euh, dans d'autres pays en Europe ou voire même euh, aux états unis ou ailleurs dans le monde, d'ailleurs, sur ces sujets-là Il y a des choses qui sont, qui sont euh, inspirantes pour vous
1: Alors, à ce niveau-là du plaidoyer, moi, honnêtement, je ne m'y connais pas assez. Ouais. Euh, je sais que, oui, euh, notamment le mouvement Impact France dont, dont je parlais qui a vraiment ce rôle de méta organisation euh, s'inspire beaucoup de ce qui se passe euh, ailleurs, et notamment aussi des organisations comme Ashoka, qui sont mm -hmm. des organisations internationales, donc qui peuvent s'inspirer euh, de, de ce qui se passe ailleurs. Euh, moi, honnêtement, à titre personnel, je ne je, je connais pas assez, mais tu as raison, il, faut, il faudrait beaucoup plus euh, apprendre de, de ce qui s'est fait et des grandes euh, réussites qu'il a pu avoir sur des changements de loi, des... Euh, des évolutions de société qui pourraient, où on pourrait utiliser les mêmes, euh, euh, les mêmes outils. Ouais. Euh, donc il y a plein de gens qui le font. Moi, à titre personnel, je ne le fais pas, mais je sais qu'il qu y a plein de gens qui Ceci le font.
0: Ceci n'était pas une question piège. Si, <rire> oui,
1: je sais. Je le ferai dès ce soir, c'est promis. <rire>
0: Alors, on voit que sur euh, tous ces sujets euh, d'impact, hein, les fonds d'investissement s'y mettent, les GAFA s'y mettent mmh. aussi. Euh, en fonds d'investissement, je pense notamment au euh, fonds d'investissement 2050 de Marie Eclande et qui a rejoint notre ami Olivier Mathieu. Euh, comment tu perçois justement euh, ces, ces sujets qui sont euh, pris à bras le corps par, euh, par aussi d'autres euh, acteurs qu'on n'attendait pas forcément là
1: mmh. Bah, je trouve ça à la fois très positif parce qu'on a besoin des mêmes, euh, euh, des mêmes outils, des mêmes euh, moyens euh, que euh, des entreprises classiques euh, pour pouvoir justement euh, se développer, etc. Et pouvoir concurrencer avec euh, euh, des, des entreprises qui auront d'autres valeurs et d'autres modes de fonctionnement. Donc, d'un côté, c'est hyper positif et vraiment c'est fou le changement qu'il y a eu depuis sept ans. Euh, je mettrai simplement une nuance peut-être ou une, euh disons, une, une inquiétude potentielle. En fait, je pense que ce à quoi il faut faire attention, c'est de pas euh, virer euh, complètement, euh, en fait, se, se dire, on va faire exactement les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avant euh, dans du capitalisme classique, et le revers en juste saupoudrant de il euh, y a de l'impact. A... Donc, en fait, c'est super, mais il faut changer les choses en profondeur, ne pas faire avec les mêmes critères, euh, ne pas faire avec les mêmes modes de fonctionnement. Si je prends... Euh, euh, un exemple bête, hein, vraiment d'une simplicité, mais voilà, si par exemple on investit dans une entreprise sociale, on ne peut pas lui demander euh, les mêmes seuils de rentabilité, on ne peut pas lui demander uniquement des indicateurs euh, financiers, euh, on ne peut pas avoir les mêmes attentes vis-à-vis -vis de ce type d'entreprise que des entreprises classiques. Et si on ne change pas en profondeur, du coup, les manières d'évaluer, euh, les manières de... Les KPI, les métriques. Exactement. Euh... En fait, bah les choses ne changeront pas en fait, ouais. et du coup on, on, on sera à nouveau dans une croissance éperdue. Avec des, Ok, ça sera un peu mieux parce qu'il y aura des produits green, mais en fait, euh, le problème, ce n'est pas qu'il faut euh, euh, produire euh, 500 millions de baskets green en plus. Euh, il faut produire moins de baskets au global. Mm. Donc, en fait, il y a un moment où si on ne repense pas en profondeur juste le, le, les notions de croissance dans nos sociétés, euh, on arrive, quoi qu'il arrive, à un mur. Même si on a tous des baskets green au pied, euh, on y marchera quand même dans ce mur donc du coup c'est juste là dessus où je trouve que euh, c'est plein de signaux excellents et, et, et vraiment positifs et à la fois il faut que les, les personnes qui soient dans ces structures qui, qui du coup virent de bord euh, progressivement déjà le fassent pour les bonnes raisons mmh. Et ça, bah, il faut aller leur demander euh, une par une. Euh, est-ce que ton intention est la bonne ou est-ce que tu te dis juste que c'est une tendance marché euh, et que du coup, c'est juste un moyen de se faire plus de pognon euh et donc, ça ne change pas la donne. Oui. Donc, est-ce que les intentions sont les bonnes Et est-ce qu'ils sont prêts à transformer vraiment leur manière de faire et leur manière de suivre et d'évaluer ces projets S'ils sont prêts à tout ça, moi, je dis go euh, J'adore Mais voilà, je pense que s'il n'y a pas ces changements structurels, ça ne changera malheureusement pas grand-chose, à part d'avoir deux, trois euh, licornes green euh, d'ici là, mais est-ce que vraiment, on a besoin de licorne green Je, je, je ne vais pas une forme, Voilà. Ça fait partie des, missions de, des prochaines missions de ticket, ces sujets-là, justement Pour l'instant, on n'est pas, euh, on, on pas, nous, sur des sujets de, de fonds d'investissement. Il euh, y en a plein qui, euh, qui s'y mettent et qui le font beaucoup mieux que nous. Donc, on va, on va les laisser faire pour l'instant. Et puis, on a aussi... C'était une des... Une des complément à ta question de tout à l'heure mais euh, je pense qu'il faut aussi faire attention à pas essayer de tout faire mmh. euh, à faire bien ce qu'on sait faire euh, nous il se trouve que ce qu'on sait très bien faire c'est designer et animer des formations et aider des gens à, à, à à faire à notre place ces formations et donc nous, on va se concentrer sur ce cœur de métier là euh, et voilà et on va euh, on préfère s'associer euh, avec du coup euh, des fonds d'investissement euh, euh, des fonds de dotation qui eux vont faire ces choses là très bien euh, évidemment qu'on on dise qu'on est très proche de, de fonds de dotation comme entreprendrez plus euh, on parle beaucoup avec make sense qui a lancé son fond enfin ouais. ouais, c'est super mais voilà nous on va se concentrer sur sur là notre où cœur on est métier. bon exactement
0: alors c'est quoi les prochains enjeux de ticket
1: alors, les prochains enjeux de ticket, euh, c'est justement de euh, bien choisir euh, notre modèle de changement d'échelle. Là, ouais. aujourd'hui, on, on en est à un stade où on a vraiment euh, prouvé euh, qu'on savait faire ce qu'on qu qu fait. Euh, on a sorti, Tu, tu l'as sorti tout à l'heure, ce chiffre de 117 000. C'est parce qu'on vient de finir une mesure d'impact. Euh, qui une mesure d'impact très poussé sur euh, nos cinq dernières années, parce qu'on avait déjà sorti une mesure d'impact sur les premières années. Euh, et donc voilà, on, on a euh, vraiment pu acter euh, grâce à des résultats extrêmement factuels et concrets que ça marchait, euh, qu'on avait de l'impact et que nos pédagogies, nos méthodologies, notre manière de faire fonctionnaient. Donc maintenant, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on démultiplie ça, comment est-ce qu'on rend possible euh, cela euh, partout en France et dans le monde. Et donc, on est euh, sur toute une réflexion qui est passionnante, qui, qui, qui se fait avec toute l'équipe euh, sur euh, vraiment euh, euh, choisir notre modèle de, de Changement d'échelle euh, et du coup pouvoir ensuite le, le mettre en œuvre. Et, euh, mais pour faire simple, l'idée ça va vraiment être ça de former des gens à faire à notre place. En fait, nous, notre but, c'est pas de grossir, c'est pas de euh, créer euh, comme d'ailleurs le font certaines écoles, euh, puisque c'était un, un modèle euh, ancien entre guillemets, mais de créer des campus ticket partout dans le monde avec euh, voilà la marque ticket des bâtiments que, que tout soit. Ticket, ticket, ticket. Euh, mais c'est plus comment est-ce qu'on va outiller euh, des individus euh, euh, sur un modèle presque un peu comme de l'open source, où en fait, on... On crée euh, vraiment les kits et les, et, les, et, les, et les formations pour des personnes qui pourraient euh, transmettre ça, soit parce sont c'est des individus, soit des organisations, qui connaissent beaucoup mieux le terrain, qui connaissent beaucoup mieux les personnes qui sont autour d'elles et qui pourront euh, euh, voilà, transmettre euh, ces formations et, et faire en sorte que ça soit diffusé au plus grand nombre. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment notre plus gros enjeu aujourd'hui. Aujourd évidemment, c'est d'arriver à ce changement d'échelle euh, et, de, et de faire en sorte que N'importe quel individu euh, en France ou dans le monde qui a envie de mettre plus d'impact sociétal dans son travail et qui sait absolument pas par où commencer, puisse se dire Bah, ok, tac, euh, je sais que j'ai telle et telle formation euh, euh, labellisée, entre guillemets, Ticket for Change, donc avec un, un gage de, de qualité, mais qui n'est pas forcément délivré par euh, quelqu'un euh, qui ticket. est salarié euh, <rire> Ticket for Change, euh, et voilà, et qui va pouvoir le faire et, et, et où ça, on va pouvoir l'aider. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra aller assez vite, parce que s'il faut attendre de construire des bâtiments, euh, certifier tout et, faire, et, et recruter 150 personnes euh, ou 1000 personnes, euh, ça, 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 ça sera plus long. long. Et donc, il y a besoin de cette agilité euh, pour, pour aller vite, encore une fois, face à l'urgence des enjeux.
0: Et euh, dans 5 ou 10 ans, il y aura toujours les 4 cofondateurs
1: <rire> C'est une excellente question. Bah, euh, j'espère, j'espère. Je pense que euh, ce qu'on a merveilleusement bien réussi à faire depuis 7 ans et on en est très heureux, c'est de se réinventer, de de nous laisser la possibilité de réinventer euh, nos postes euh, et donc d'évoluer. Là encore, hyper récemment, on a en fait un des fondateurs qui euh, qui avait fondé Corporate for Change, donc la branche corporate. Ouais. Et donc, bah, depuis le début, euh, voilà, il fait des prestations dans les entreprises. Euh, il, sait, euh, il a développé une expertise de fou là-dedans, etc. Et il y a un an, il nous dit, en fait, je ne veux plus faire ça. Et donc là, bah, tu as deux choix. Tu as soit, mon Dieu, c'est catastrophe, on ne peut pas... Et en fait, bah, on a... On a totalement repensé son rôle euh, on l'a laissé euh, expérimenter, explorer tout ce qu'il voulait et, euh, et aujourd'hui il, il travaille euh, du côté à, dans l'assaut, dans la partie assaut euh, sur euh, ce qu'on appelle enfin euh, pardon je vais pas révéler ce que c'est encore mais bref sur, euh, sur un projet scoop. numérique pas de scoop ah pour ce <rire> mais voilà sur un projet <rire> dans le digital donc rien ouais. à voir mais c'est un mec voilà, qui, qui a une capacité d'apprentissage de malade qui a, et qui est à nouveau dans une posture entrepreneuriale et passionnée par ce qu'il fait et voilà et c'est un bonheur de le voir tous les jours et donc tant qu'on aura cette agilité et cette et capacité cette communication aussi. et cette communication et cette capacité à inventer je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas donc euh, voilà j'espère on, on se donnera rendez-vous dans, dans 10 ans <rire> j'espère <rire>
0: J'adore. Donc, généralement, c'est toujours le moment où on danse du podcast. Je confirme. <rire> Ton tout premier dilemme avec Etiquette.
1: Mon tout premier dilemme, euh, ça a été que, donc, de manière très personnelle, en fait, euh, quand au tout début de Ticette, même avant de commencer Etiquette, en fait, moi, je revenais d'un tour du monde et j'avais prévu de repartir, de partir habiter dans un pays. Euh, Lequel Au Chili. Parce que je voulais enfin être bilingue espagnole. Ça suffit de faire 10 ans d'études d'espagnol et de savoir que dire. Hola, ¿cómo estás? Donc, bref, et puis voilà, l'Amérique latine m'avait passionnée pendant mon, mon voyage et j'avais envie de cette expérience de vie là-bas. Et, euh, et en fait, mon premier dilemme, il a été de choisir. Euh, entre les deux entre euh, euh, est-ce que je me lance dans cette aventure entrepreneuriale qui est euh, à Paris ou est-ce que je suis en fait ce que me dit euh, mon cœur enfin les, mon cœur me disait les, un peu les deux mais en tout cas voilà j'avais ce, ce plan et j'avais ce, cette conviction que ça serait important dans mon développement euh, en tant qu'être humain et pas seulement entrepreneur euh, et en fait je l'ai résolu en, et c'est depuis une, une, une une philosophie que j'adopte beaucoup et dont on parle beaucoup chez Étiquette. on est dans la philosophie du « et » et non pas du « ou. Donc, essayer de ne pas choisir, mais de se dire de tout faire. <rire> du <rire> C'est <coup>, parfois vrai. <rire> et donc, en fait, moi, ce que j'ai dit à l'époque à mon fondateur, en fait, j'ai dit bah, « Moi, je suis là la première année, mais il va falloir que je parte faire ce truc. Euh, il va falloir que je parte parce que sinon, je vais... Ça se trouve, je serai là dans dix ans, euh, et si j'ai pas fait ça, je le regretterai et j'aurai de la rancœur entre guillemets contre euh, Ticket euh, en tant qu'entité parce que ça m'aurait empêché. Et donc, j'ai fait un an, je suis partie un an au Chili et je suis revenue, euh, et ça, encore une fois, enfin voilà, je, je leur ai dit, hein, mais, mais euh, je les remercie tellement de m'avoir. Euh, euh, voilà, ma place était au chaud euh, de, de ma de ne jamais m'avoir fait sentir, sentir que je les avais abandonnés. Euh, et ça, ça démontre franchement d'une capacité de, de une compassion, de compréhension. enfin bon, voilà Je et les cette, aime.
0: Et cette année-là, tu, tu, tu regardais quand même, tu avais toujours bien quand même sûr, un œil sur Bien tiquette.
1: sûr, j'avais un œil, puis on s'appelait et, et j'avais un œil. Mais voilà honnêtement, cette expérience au Chili a été incroyable pour moi. En plus, j'y ai développé des choses quoi, que j'ai... Eh ben, j'ai bossé dans des programmes d'entrepreneuriat <rire> okay. euh, et notamment de femmes euh, c'est <rire> drôle le en fait j'avais deux métiers là-bas j'en avais un où j'ai ai aidé à monter le réseau Entreprendre euh, oui. euh, au Chili mm -hmm. qui n'existait pas à l'époque et euh, j'ai euh, organisé un, à travers une structure qui s'appelle Exosphère un programme d'entrepreneuriat uniquement destiné aux femmes et donc en fait ça m'a appris trop de trucs et ça m'a en fait vachement servi après, après euh, pour, pour ticket, ticket. ça m'a vachement nourri et d'ailleurs c'est quelque chose dont on s'est rendu compte et qui continue à. on, on se dit que souvent il faut qu'on puisse aller se nourrir ailleurs il faut qu'on puisse faire des breaks
0: c'est aussi des méthodes de management d'ailleurs qui, sont, Bien qui sûr. sont souvent promenées de dire prenez le temps de vacances prenez le temps d'aller s'inspirer
1: ailleurs et au-delà de vacances ouais de prendre des vrais moi encore euh, bah, avant, avant Covid là en 2019 je suis partie 4 mois faire une formation euh, euh, autour de, de pratiques somatiques autour de la danse de l'art et bon, bref des choses qui sont pas directement on pourrait penser directement lié à, à Ticket et pourtant ça me nourrit énormément au quotidien euh, et je suis en train de ramener pas mal de ça dans nos pédagogies enfin, bref, du coup c'est est vraiment cette agilité qui, qui est, que je trouve merveilleuse et je, je les en remercie encore tous les jours euh, mais voilà c'est un dilemme qui s'est bien terminé puisque bah j'ai oui. fait le, le parti pris du et et non pas du ou si vous avez un dilemme ne choisissez pas faites les deux
0: <rire> c'était le conseil d'Adèle voilà <rire>
1: <rire> D'ailleurs, on parle de
0: conseils, Adèle. Euh, lequel on t'a donné et que tu n'as pas suivi
1: Je dirais que c'est les conseils qu'on me donnait en école de commerce, en fait. Où on me disait, euh, euh, va gagner beaucoup d'argent. Euh, où on me disait, faut que tu aies un métier euh, à statut prestigieux. Euh, tu es de la sécurité. Euh, enfin voilà, il y avait vraiment ce modèle-là. Mmh. à part avec mon, ma classe de fou furieux là, qui faisait de l'entrepreneuriat social mais, euh, mais sinon c'était quand même les messages qui, qui, qui étaient passés euh... et t'as l'impression que ça a changé ça aujourd'hui je, ouais, j'ai vraiment l'impression. J'ai vraiment l'impression et c'est une très bonne chose. Mais à l'époque, ça restait le modèle dominant. Mmh. Et, euh, et voilà, Et c'était quand même très bizarre de faire ce que je, je, je faisais. Alors, j'ai eu la chance que mes parents l'acceptent euh, et me soutiennent toujours. Mais... Euh, mais voilà, je pense que c'est un peu ce truc de, euh, de, il faut suivre, il faut continuer la voie de l'excellence. En fait, jusqu'à présent, j'étais dans ce qu'on appelle une voie d'excellence, entre gros guillemets. Euh, et et d'un coup, de dire, bah, en fait, je vais arrêter de suivre l'autoroute. Euh, je suis ravie de ne pas avoir suivi ce conseil et d'avoir commencé en entrepreneuse fauchée à vivre chez mes parents pendant <rire> quelques années de plus. Euh, c'est la meilleure décision que j'ai prise.
0: Du coup, ce serait le meilleur conseil que tu pourrais donner de pas prendre l'autoroute, mais les chemins de traverse.
1: Ah, ça serait clairement un très bon conseil, euh, ouais, parce que et puis vraiment, je trouve que en fait aujourd'hui, on a besoin de vraiment revenir à nos unicités en, train, en tant qu'individus enfin, tout ça c'est très lié euh, parce que voilà Ticket on a créé ça pour ça aussi pour revenir à, euh, à révéler l'unicité chez chacun euh, et malheureusement depuis euh, que l'école existe en fait l'école a été créée plutôt pour uniformiser et mm -hmm. ça avait de l'utilité à l'époque c'était euh, voilà, euh, dans, dans cette époque d'ère de, de, industrielle où il fallait euh, des ouvriers des gens qui fassent les choses sans trop se poser de questions et sans euh, développer leur, euh, leur esprit critique et leur unicité. Donc, ok, ça avait du sens à l'époque, je dis pas que c'était bien, hein, mais en tout cas, ça avait du sens. Euh, et il se trouve qu'on a. Voilà, ça, ça change, hein, heureusement, depuis quelques années, mais ça met du temps à changer euh, ces modes de, de formation, d'éducation, etc. Euh, et aujourd'hui, on, on a que besoin de gens assez foufous, euh, comme dirait une femme que j'aime beaucoup, Tanane Guillem, de crapauds fous, euh, ces crapauds qui euh, euh, ne suivent pas en fait euh, le, le reste des crapauds et qui trouvent, euh, qui traversent l'autoroute et qui trouvent les chemins qui passent en dessous et qui du coup sauvent tous les autres crapauds parce que ils osent euh, aller trouver des chemins de traverse euh, ça a été théorisé hein, c est, c est, euh, mais voilà la théorie du crapaud fou la théorie du crapaud fou tout à fait euh, et voilà et c'est ces personnes qui sont prêtes à, à, à regarder à, à gauche à droite en haut en bas et, et, à, et à stopper à stopper la roue euh, parce qu'on est tous dans une roue comme les petites belettes là dans les euh, dans, dans les dans les cages où on est dans un trou ça va très vite voilà on, a, on est chacun sur nos sur nos voies et il y a un moment, il faut, faut prendre le temps de s'arrêter, il faut prendre le temps de se dire bah, est-ce que je suis à, à ma bonne place Est-ce que, est que vraiment là, ce que je vais faire euh, ou ce que je suis en train de faire, un, ça m'épanouit et deux, c'est utile pour la société euh, Et s'il y a ne serait-ce qu'une des deux questions qui est non, bah, peut-être se dire est-ce que je est-ce que j'ai pas des choses euh, qui sont dans mon champ d'action des choses que je peux faire à mon échelle qui pourraient me permettre de changer ça je pense que ça ne peut que faire des gens plus heureux euh, et ça je pense que je, je trouverais pas une seule personne qui veut pas être enfin si il y a toujours des mais voilà qui a quand même pas cette envie d'être heureux et, et, et encore une fois ça serait plutôt cool pour la société donc, euh, donc voilà soyez, soyez tous des, des, crapauds. des crapauds fous je n'ai que ça à dire <rire>
0: allez Relaxez-vous.
1: Et maintenant, on parle de vous. À quoi tu rêvais, petite Adèle Alors, moi, j'avais une très claire idée du métier que je voulais faire, petite. <rire> ah. C'était euh, être euh, sauveuse d'éléphants dans une réserve d'Afrique. Et donc, euh, avoir créé une réserve pour éléphants et euh, où ils puissent vivre en tranquillité et survivre, surtout. Donc voilà, j'étais un peu une euh, geek des éléphants. <rire> je ne sais pas si ça existe. Mais j'avais absolument Vous tout. Tu avais fait un voyage Je n'avais jamais fait de voyage. Je ne sais pas d'où me vient bavard, cette... Euh, f... Oui, comme tout le monde, je disais bavard, mais j'ai été prise d'une passion pour les éléphants. J'avais tout. J'avais du, du t-shirt au porte-monnaie, j'avais une collection de figurines éléphants, j'avais une carte du Kenya dans, dans, dans ma chambre et j'avais un petit porte-monnaie, évidemment en forme d'éléphant, cela va de soi, euh, dans lequel j'économisais chaque euh, mois mon argent de poche pour partir au Kenya, pour pouvoir avoir les éléphants. Bon, je suis arrivée à 350 francs hein, à l'époque, <rire> donc euh, je n'ose même pas regarder combien coûtait le billet pour le Kenya, mais je pense que j'étais très loin. Mais euh, mais voilà, c'était vraiment... un. C'est l'animal de la sagesse, non mais bien sûr. En plus, je pense que c'est évident. C'est de, de évident. <rire> non, ouais, je trouvais ça fascinant. Et puis, je pense, évidemment, c'est facile d'analyser après coup. Mais enfin, oui, ça fait partie de ces, ces animaux qui sont extrêmement symboliques de euh, la raréfication, enfin de la de l'extinction de la sixième extinction de masse, puisque ouais. on, on en parle beaucoup. Ça fait partie de ces grands mammifères qu'on on a la chance de parler d'eux parce ouais. qu'il y a tous ceux dont on parle pas parce qu'ils sont un peu moins beaux ou un peu moins grands. Mais on en parle et voilà, je pense que c'est peut-être de là d'où vient ma fibre de vouloir sauver le monde. À la base, c'était des éléphants. Bon, maintenant, c'est plutôt. J'espère qu'à travers ce que je fais, j'aide les éléphants d'une manière très indirecte. Mais, euh, mais voilà, c'était ça mon rêve.
0: Et est-ce qu'il y avait des jeux euh, auxquels tu, tu jouais qui étaient euh, potentiellement révélateurs de, de ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors. Je dirais que je jouais beaucoup à des jeux collectifs. Ouais. En fait, moi, j'étais un vrai garçon manqué. Mais genre, vraiment. <rire> genre, j'ai découvert que j'étais une fille vers 14-15 ans, tu vois, genre. Et donc, je jouais beaucoup à tous les jeux de 10. E. Et là, je remets des énormes guillemet. guillemets de garçons. Mm -hmm. euh, mais voilà, je joue au foot, je joue au basket, je joue au tennis. Enfin, tout, 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 tout ce skateboard. qui est balle. Tout ce qui était et tout ce qui est équipe. Ouais. Euh, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup joué à des jeux collectifs. Et ça, je pense que ça m'a vraiment défini. Euh, parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin. Et d'ailleurs, la preuve, avec, on était quatre euh, cofondateurs. Et, et voilà et je, je suis incapable de faire un truc seul. Je, je me sens... Euh, euh, vraiment, mais ouais, je, je me sens pas énergisée, déjà, je me sens pas à ma place. Quand je suis seule, je suis ma pire juge, donc euh, je m'empêche de faire quoi que ce soit, parce que je me dis « mais t'es nul, t'es nul, tu vas jamais y arriver ». Et dès qu'il y a des gens, euh, je me sens portée par, euh, par un esprit d'équipe, et donc je pense que c'est toutes ces années à faire du foot <rire> qui, <rire> indirectement, m'ont aidé à ça et en fait que bah voilà, aujourd'hui Ticket on, on le répète euh, et ça peut paraître aussi galvaudé de dire ça mais c'est une vraie aventure collective et c'est pour ça qu'on tient toujours à dire on est cofondateur on est cofondateur, je ne suis pas la fondatrice euh, et voilà et c'est vraiment une, une aventure euh, collective et c'est ça qui pour moi me procure le plus de joie au quotidien
0: Et donc vous êtes quatre cofondateurs chez Ticket mmh. je crois que vous êtes quatre enfants dans ta famille <rire>
1: Allongez-vous sur un vivant et dites-moi ce que cela signifie <rire> pour vous <rire> ouais.
0: Et ça représente quoi la famille pour toi Oula,
1: oulala, là. Ouh là là. Euh, c'est énorme, c'est énorme, euh, c'est vraiment le pilier fondamental de ma vie. J'ai eu, euh, je suis la personne, euh, une des personnes les plus privilégiées au monde pour ça, puisque je suis née dans une famille. Euh, euh, Très aimante, euh, très soudée. Et euh, nous, on est les deux petites dernières avec ma soeur jumelle. Ouais. Euh, donc, on est numéro 3 et 4. Et on a un grand frère et une grande soeur qui ont 7 et 9 ans de plus. Donc, ils sont beaucoup occupés de nous, qui étaient assez grands pour, euh, pour s'occuper de nous. D'où le garçon manqué. Je suis devenue le petit frère de mon frère, <rire> clairement. Il a, il a fallu choisir une. Une voilà, bah, là, donc, Au moins euh, comme ça, il y en avait au moins Il une, a dû faire un test. Celle qui tape le mieux dans un ballon à 2 ans, c'était moi. Voilà. Et, euh, et voilà, on s'entend euh, extrêmement bien avec, euh, avec mes parents. Et, euh, et voilà, on se voit encore tout le temps. Ils sont tous à Paris. Euh, et euh, et c'est à la fois... Un... Ouais, j'ai l'impression que c'est comme mon camp de base. Euh, souvent, j'ai cette image-là de... C'est grâce à ce camp de base que je peux euh, gravir n'importe quel euh, sommet euh, dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai ce camp de base. Et du coup, quoi qu'il arrive, alors ça, ça... prend une dimension très pratico-pratique. Par exemple, je sais que si... Demain, j'ai un problème financier, euh, si je, je suis euh, sans un sou. Mais, enfin, ouais, je, je, à vie, je peux rester chez mes parents, chez mes frères et sœurs. Enfin, je, je sais que c'est possible. Je ne vais pas leur imposer ça, je vous rassure. Mais, euh, mais je sais que c'est possible. Donc, rien de ce côté-là, tu vas très pratique. Euh, c'est ça. Et après, c'est un camp de base de, de réénergisation, ce terme que je viens d'inventer. Euh, euh, inouï et, et c'est une source, hein, une zone d'apprentissage et de joie et de, et de... Enfin voilà, donc on se voit beaucoup trop euh, pour nos conjoints respectifs et conjoints respectifs. Il paraît que parfois c'est un peu too much. Mais voilà, on fait partie de ces familles qui, chaque année, continuent à partir deux semaines tous ensemble, avec euh, parents, petits-enfants. Donc maintenant, on est 14 avec les... Ah ouais, ça fait une tribu, c'est une C'est un, carrément une tribu, mais... Euh, et j'ai plein d'amis qui ne comprennent pas qui disent « Moi, je ne pars plus avec mes parents de ou alors deux jours, tu vois, grand max. Et nous, on est là, mais si ça pouvait durer un mois, on le ferait. Enfin, donc voilà, C'est un, un, une vraie un, source d'énergie. C'est une vraie, vraie source d'énergie. Ouais.
0: Vous avez un message.
1: Coucou ma soeur chérie. Alors moi, j'avais une question.
0: Euh, je voulais savoir si tu pouvais m'aider à prendre une oh. grande décision. Euh, parce que je sais que voilà, tu excelles vraiment dans ce genre de, de moments de vie, de croiser des chemins. Euh, est-ce que je vais plutôt à droite, plutôt à gauche euh, Donc, je vais vraiment avoir besoin de toi pour faire un choix. Et, euh, et voilà, j'aimerais savoir mmh. euh, quand est-ce que tu peux te rendre disponible pour, pour approfondir, débattre, euh, <rire> voilà, creuser vraiment ce sujet et, et m'aider à prendre la meilleure des décisions euh, je sais que t'es la meilleure dans ce genre de... <rire> Allez, je t'embrasse. Bisous.
1: À la coquine. <rire> donc, c'est ta sœur <rire> C'est ma grande sœur. Oh, je suis émue, dis C'est trop chouette. Oui, c'est ma grande sœur Clémentine, qui est euh, elle-même entrepreneur, entrepreneuse, puisqu'elle a créé... Euh, ce merveilleux euh, média qui s'appelle Bliss euh, Stories qui accompagne euh, les femmes vers une maternité euh, plus décomplexée et plus transparente et sans tabou. C'est même donc, la est, reine du podcast. C'est un peu... <rire> Je, ce n'est pas moi qui l'ai dit. <rire> Mais c'est un peu... Ouais, c'est assez fou. C'est voilà, un podcast, un programme d'accompagnement. C'est plein de choses. Maintenant, Bliss, c'est une grande source d'inspiration aussi pour moi au quotidien. Et elle me fait rire avec cette question parce que... <rire> En fait, évidemment, je suis la pire personne pour prendre des décisions, et c'est une source de moquerie depuis que j'existe, puisque euh, voilà, à chaque fois s'il faut choisir entre bleu ou vert, je, je peux y passer des heures. Et d'ailleurs, d'où le choisis thylène, bleu et vert Je choisis bleu, <rire> Donc t'as tout en double. <rire> c'est exactement ça. Alors après, je suis bien meilleure pour aider à prendre des décisions pour les autres. Ça, pour le coup, je. mais ben alors pour moi, c'est vrai que ça, ça peut devenir abyssal et, et absolument. Euh, ridicule parfois <rire> parce que franchement quand tu passes une demi-heure devant une carte pour savoir ce que tu vas manger donc moi moi ce que je préfère par exemple c'est les menus dégustation tu vois voilà Comme ça, choisis ça, pas. tu T as un peu de tout voilà, c'est ma, ma grande philosophie de vie. Les menus dégustation. J'aimerais que la vie soit un menu dégustation. Et si on
0: t'invite au resto, on pour toi.
1: Exact. Ah oui, ça c'est bien aussi. Euh, J'aime beaucoup les surprises. Mais si moi je dois choisir, je vais toujours m'en vouloir tu vois, de ne pas avoir euh, choisi le, le bon truc. Voilà, donc euh, merci Clémentine de cette, de cette question. Tu savais que je serais extrêmement, extrêmement douée. Alors on a parlé de
0: ton frère, on a parlé de Clémentine, euh, de ta sœur jumelle, t'en parles ouais. aussi euh, souvent et moi je me demandais comment on, on se construisait dans la ressemblance, la complémentarité, mmh. la singularité et tu en as beaucoup parlé notamment dans un TEDx que ouais. tu as fait euh, pour parler aussi des talents,
1: mmh.
0: est-ce que du coup tu peux nous en parler
1: Ouais, bah c'est évidemment quelque chose qui m'a défini et continue à me définir au quotidien avec euh, ses aspects absolument merveilleux et ses challenges, comme tout. Euh, et c'est vrai que euh, j'en parle dans mon TEDx, parce que c'est vrai que quand on est comparé, en fait, euh, ça peut créer un sentiment un peu de... de Est-ce que je fais bien, pas bien Qu'est-ce qui est la norme Qu Est-ce que, est que je dois faire plus comme elle plus... Et il se trouve que moi, j'ai suivi la norme euh, euh, comment dire, la norme qui était acceptée par euh, l'éducation nationale à l'époque, qui était d'être bonne en classe et de faire tout comme il fallait bien. Euh, et c'est vrai que ma sœur avait un caractère beaucoup plus. Euh, euh, foufou, euh, beaucoup plus créatif euh, à, à s'affranchir justement de... c'était un crapaud fou, voilà et moi j'étais le crapaud qui, suit, qui, qui traverse l'autoroute euh, et elle c'était le crapaud fou et, euh, et sauf qu'il se trouve qu'à l'époque bah, on récompensait plus les crapauds comme moi que les crapauds mmh. fous et on ne reconnaissait que ce talent d'être le crapaud qui, euh, je vais arrêter de dire crapaud, euh, qui suit, euh, suit l'autoroute. Et, euh, et pareil, ça c'est quelque chose, évidemment, sur le moment, j'en étais pas forcément hyper consciente, consciente mais j'ai vraiment réalisé après coup qu'en en fait, on avait essayé de la mettre dans le même moule que moi. Euh, alors qu'en en fait, euh, elle avait son, elle créait son propre moule et elle continue à le créer euh, au quotidien. Euh, et et, et c'est vraiment ce qui m'a amené vers Ticket c'est cette notion d'unicité, de, de talent unique, de, de se dire comment est-ce que tu vas aller chercher ce qui est euh, unique chez cette personne euh, et donc ce qu'elle fait mieux que personne euh, et que tu vas l'aider à, à, à faire ça, mais euh, pour avoir un impact positif pour la société. C'est aussi bête que ça en fait. Et prendre euh, conscience de son, de son talent. Et aussi. prendre conscience de son talent, exactement. Et, euh, et voilà, et c'est quelque chose, euh, bah, je pense qu'en étant jumelle, j'y ai été un peu plus confrontée que d'autres personnes, parce qu'on on est, on on est éduqué pareil, on fait tout pareil. Bon, nous, il se trouve qu'on a, enfin, je, je dirais de la chance, ce n'est pas forcément de la chance, mais il se trouve qu'on est des, ce qu'on appelle fausses jumelles, ce qui n'est pas un joli terme d'ailleurs, mais donc on se ressemble, on n'est pas identique. Mmh. Et ça, je pense que c'est quand même plus facile de, euh, de, de, de construire son identité euh, personnelle quand on n'est pas identique. Je oui. ne sais pas ce que ça aurait été si on avait été en plus euh, des, des, des jumelles euh, vraiment, euh, comme on dit, monozygotes. Euh, mais voilà, c'est elle aussi une source d'inspiration euh, au quotidien. Euh, et, euh, et notamment pour ces questions voilà, elle, elle attend son deuxième enfant aussi et moi j'ai pas encore d'enfant donc c'est génial de voir euh, voilà, les zones d'apprentissage qu'on peut s'apporter euh, l'une et l'autre moi j'ai appris à être euh, je, le jour où je serai mère je sais que je pourrais l'être grâce à, à, voilà, à ma soeur parce que euh, bah, voilà, euh, son, son fils je l'aime comme mon fils et donc ça sera juste une douce continuité de, de, de cet amour ça sera chouette il vous a jamais confondu du coup si vous, vous ressemblez non à ça. alors Parfois, mais enfin, voilà, il faut qu'il lève le, la tête. <rire> Une fois qu'il a levé la tête, quand même, il, il capte. Mais non, non, il, il, il sait qu'il en est quand même. Et est-ce que vous en avez
0: joué, d'être jumelles
1: on, Alors, on ne pouvait pas y jouer justement comme des vrais jumelles, ouais. à, se, à passer l'une pour l'autre, <rire> etc. Ça, ça aurait été drôle. Je pense qu'on y a joué plus dans... Ça a vraiment été un, un outil pour nous de confiance en nous vraiment euh, euh, parce qu'en fait je m'en rappelle très bien à l'école en fait on était euh, dans des classes différentes ça nos parents ont toujours euh, c'est une très bonne chose si vous avez des jumeaux de nous mettre dans des classes mais différentes c'est souvent des questions d'ailleurs ouais, se posent. ouais et nous dès bah, pas pas à la crèche mais enfin voilà dès la maternelle on était dans comme ça vous aviez vos cercles d'amis exactement on avait nos cercles d'amis et euh, mais par contre on... donc dans les classes on était euh, Adèle et Lucie euh, mais dans la cour de récré si on le voulait on devenait les jumelles Mmh. Euh, et en fait, on était reconnaissables parce qu'en fait, il y en a peu des jumelles, et puis parce qu'on s'entendait très bien, et du coup, bah, on a toujours mis nos amis euh, en, en lien. Et puis euh, voilà, moi j'avais la meilleure collection de cartes de basket de la NBA de la cour, ma sœur avait la meilleure collection de cartes Space Girl de la cour, donc tu vois, nous deux, on, on... Vous fédériez euh, finalement toute la on cour on fait... <rire> Exactement, tu vois, <rire> on était euh, et on avait du coup le, la meilleure collection de toute la cour, donc voilà, on, on a toujours vu notre gémellité. Euh, comme une force et non pas justement comme certains disent, ça a été très difficile de m'affirmer etc. Mais voilà, je pense qu'on avait ce bon équilibre de d'utiliser notre gémilité comme un comme quand on le voulait quelque chose qui nous différenciait, euh, mais ça nous différenciait à deux, mais du coup aussi en tant qu'individu. Et c'est ça qui est qui est trop beau et qui euh, et qui nous a construit aujourd'hui. Et qui persiste aujourd'hui aussi. Et qui persiste tout à fait. Alors, on a parlé de ta famille. Mmh. Euh... On arrête, t'es sûr, parce que j'ai encore plein de choses à dire. Ah bah Vas-y, je t'écoute. <rire> Si t'as encore quelques heures devant toi, je parlais
0: mes parents, je parlais tous mes neveux, nièces. Dont deux qui ont fait un super podcast. Tout
1: à fait. Hein, tout dans à fait, philosophie. Voilà, philosophie. Les plus grands. Bah ceux de Clémentine, justement, voilà. les plus grands qui, euh, ah ouais, qui, sont, qui sont des, des, des futurs stars du podcast. Pablo et sont des futurs stars du
0: podcast. Et si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous encourage ouais. parce qu'on a bien rigolé. Ah ouais, ah ouais ils
1: sont très drôles. <rire>
0: Du coup, est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui ont marqué ta
1: vie et qui ont fait que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui C'est une excellente question. Euh, je trouve que quand tu poses cette question, on peut se demander est-ce que c'est euh, femme en tant qu'être humain ou femme avec un grand F euh, de la femme Et comme ce podcast s'appelle euh, Sista, j'ai plutôt envie de, de prendre euh, le, côté, euh, euh, le côté femme avec un, un grand F. Et euh, bah, en fait, c'est marrant, mais là, du coup, la première personne qui me vient, mais bon, j'en ai déjà un peu parlé dans, dans le sens de mes cofondateurs, mais je n'ai pas parlé d'elle, de Joséphine, qui est ma cofondatrice, que j'ai rencontrée euh, au moment de la création de Ticket for Change. On ne se connaissait pas avant.
0: Vous êtes rencontrée le jour de la signature
1: des... Limite, limite. <rire> non, non, on s'est Moi, J'avais demandé à rencontrer, avant de dire oui pour rejoindre le projet, il y avait déjà trois personnes qui étaient sur, sur le projet. J'ai dit, bah, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Non, on s'est rencontrés en vidant des bouteilles de vin, en refaisant le monde jusqu'à jusqu 3h du mat' euh, voilà, on, ce, ce premier soir. Et c'est ce qui a scellé notre, notre amitié <rire> à tout jamais. <rire> euh, et non, ouais, je ne m'attendais pas à, à lui dire ça, mais c'est vraiment une femme qui m'a... Euh, et, et c'est drôle parce que du coup, euh, bah, on n'était on était que deux femmes. Donc, je pense aussi ce truc de jumeau. Je ne je sais pas, j'ai fait une projection. Mais c'est une personne, on est hyper complémentaires. Et c'est une femme qui m'a énormément appris, euh, plus qu'elle ne le sait certainement, euh, qui, euh, par sa euh, douceur, euh, par justement sa, sa, sa manière d'entreprendre en, en étant... Euh, en pensant que tout est possible, moi j'ai plus un côté parfois à, à voir ce qui pourrait mal se passer euh, et peut-être qu'il y a besoin de ça, hein, mais à plus anticiper à me dire ah mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer et tout. Et elle j'ai l'impression que il euh, y a jamais aucun aucun problème quoi, il n'y a jamais il euh, y a jamais aucun problème qu'on ne peut dépasser euh, et euh, et ouais, et c'est une femme qui m'a vraiment construite euh, et qui continue de me construire puisqu'elle est toujours là, même si elle est à Toronto là, en ce moment. Euh, mais elle est toujours chez Tiquette. Et voilà, c'est une femme qui m'a construite en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, en tant qu'amie euh, et, euh, et que j'aime beaucoup. Et qui fait partie intégrante de ta vie. Coup, et qui fait complètement partie intégrante de ma vie, même si ce serait bien qu'elle rentre en France vite.
0: Le message est passé, voilà.
1: Vous avez un message. Salut Solène, bonjour à tous. Alors ma chère Adèle, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans la vie Merci. Merci David. que si tu peux nous dire <rire> qui c'est. David Fouché, mesdames et messieurs, l'unique, l'incomparable. Euh, David, c'est une personne incroyable, récemment papa. Oui. Euh, entrepreneur euh, sportif de haut niveau, qui, euh, avec euh, qui j'ai eu le bonheur de euh, travailler pendant plus d'un an sur un projet qui s'appelle La Claque, euh, qui euh, est euh, un collectif de personnes dont tu fais partie. Tout lève. à fait. M'a fait partie euh, de personnes qui ont envie de, de changer les choses et qui avaient un très beau projet en 2020 qui était celui d'organiser un événement euh, majeur à Bercy, de 12 000 personnes. 12 000 personnes un truc ça allait être la folie et donc c'était vraiment le, la meilleure année pour oui, organiser un événement euh, à Bercy, hein, voilà euh, donc euh, on a dû mettre ce projet d'événement en, en stand-by mais en fait le collectif a tellement pris euh, qu'on continue de travailler ensemble qu'on a créé euh, un podcast euh, grâce à vous, puisque c'est vous qui le portez, qui s'appelle Les Claqueurs.
0: Oui, que tu causes de temps en temps. Que je
1: cause de temps en temps, où on va interroger euh, des personnes anonymes et des euh, personnes plus connues sur euh, les grandes décisions qui ont euh, forgé leur, leur parcours et où on les, on les titille pour prendre des grandes décisions euh, pour leur vie qui sont positives pour la planète. Donc, on essaie de créer une, une chaîne euh, d'engagement euh, positif euh, à travers... Euh, à travers ce podcast.
0: Podcast qu'on peut suivre sur toutes les plateformes. Bien sûr, merci. Tu
1: <rire> es trop fort Je suis à promo de tous les wow, podcasts non, dans ce podcast. C'est ça. <rire> ouais, C'est parfait. Blis, ça. <rire> parfait. <rire> Donc, tout à fait. Il y a déjà des super podcasts qui sont, qui sont disponibles. Euh, voilà. Et j'ai eu le bonheur de découvrir David à travers ce, ce projet. On est c'est aussi un jumeau, d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est très drôle, on s'est rendu compte de ça et c'est on, on, on pour ça qu'on s'entend aussi bien. C'est parce qu'on est, c'est parce qu'on est jumeaux. Euh, voilà. Donc David Fouché, trop heureuse d'entendre sa voix si reconnaissable et ça m'étonne pas qu'il m'interroge sur mon sur mon énergie parce qu'à chaque fois il me dit mais c'est pas possible d'être aussi petite et d'avoir autant d'énergie. Donc, euh, enfin lui, il peut parler hein, parce que lui, il fait des, des, des marathons et des je sais pas quoi. Enfin, je, je n'aurais en jamais. Du coup, lui, il écoute le
0: podcast en courant. Tout à fait. Voilà, donc, donc, je pense que David, tu dois être en train de nous écouter en courant. <rire> <rire> oh, il respirer. est sur un
1: petit 62 km, je pense. <rire> voilà, euh, bon, c'est un matin comme un autre. Hein. Voilà, il fait ça avec des, des poids aux pieds, tu sais. Oui. Hein. Et puis, ça, c'est la première partie de son entraînement quotidien. Mais voilà. Donc, oui, tout à fait. Respire et hydrate-toi, David. Et, euh, et donc, pour répondre à, à ta question, euh, c'était comment, comment je trouve mon énergie Ou un truc comme ça bon, Un truc sur euh, la source de mon énergie. On la, ré, la récupère. La so Alors, qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans la vie euh, Je crois que ce qui me donne le plus d'énergie, c'est vraiment de voir des gens à leur bonne place. C est, c est, okay, ça va peut-être paraître bateau comme ça, et lié, mais en fait, quand... Et surtout quand je peux, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, y contribuer ou être juste témoin de ça ou juste être, dire que je, je partager à cette personne que je trouve qu'elle est à la bonne place et qu'elle fait quelque chose qui, qui la rend heureuse et qui est bon pour elle, pour le monde. Euh, ouais Je trouve que ça, ça me donne une énergie dingue parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est... Quand je vois ça, je me dis tout est possible parce que... Euh, il suffit qu'on additionne toutes ces personnes et, euh, et, voilà, et on peut vraiment créer un point de bascule, on peut vraiment créer un, un, un changement à grande échelle. Il y a un théoricien qui a, qui a dit que, je crois que le chiffre c'est 17%, il faut que 17% de la population adopte une pratique ou euh, essaye de faire changer les choses pour que, en fait, c'est le point de bascule. C'est euh, un super livre euh, de Goldwell qui s'appelle Le point de bascule et euh, et donc, c'est voilà, est comment est-ce qu'on va atteindre euh, ces 17 comment est-ce qu'on peut atteindre ce moment de bascule Il n'y a pas besoin de convaincre 100 des gens, il n'y a pas besoin que 100 des gens bougent. Euh, mais si on atteint ces 17 ça, ça peut marcher. Et du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en vois un, j'ai un petit check, tu vois, dans ma, dans ma tête. De, <rire> de plus. Ah, un, un de plus. Et, et encore une fois, c'est pas seulement euh, comme si je vendais un produit et que je me disais ah, « Ah, un de plus qui a... Euh, » Euh, ce nouveau t-shirt ou cette nouvelle basket, ou... c'est un de plus qui a un truc en profondeur qui, qui, qui a évolué ou qui est en train d'évoluer. Euh, et c'est trop beau. Et du coup, tu dirais
0: que c'est au contact des autres que tu te ressources
1: Ah ouais, moi je ne suis pas du tout une. <rire> c'est une catastrophe. Euh, ah ouais, ouais ouais bah ouais et puis encore une fois hein, je pense que ça vient de quand on grandit à quatre et encore je dis quatre mais on était voilà des cousins les machins les... Enfin, moi, si c'est pas le bordel partout et que t'as et que pas un apéro avec 14 personnes, je, 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 je me sens fébrile. Donc, euh, non, bien sûr, c'est les autres. Et il faut des gens qui, qui ont, ont l'opposé. Bah Mathieu, c'est l'opposé. Mathieu, c'est plus. Il a un côté. Mathieu, pardon, mon cofondateur. Il a plus un côté. Euh, et je dis ça de manière très positive, mais c'est lui qui le dit ermite. Mmh. Euh, voilà, où il développe ses trucs dans son coin. Et, et voilà. Et c'est. Et, et il a des idées euh, brillantes là-dedans. Moi, seule devant ma feuille, je n'ai aucune idée. Euh, il voilà, faut me mettre euh, à jouer au foot avec, euh, <rire> avec des gens qui, qui sont en train de changer le monde. Et, et ça va très bien se, <rire> se passer.
0: Tu avais deux heures de plus par jour. Tu ferais quoi Je danserais. Ouais.
1: C'est important la danse pour toi c'est très important. Ça l'est devenu, en fait. Ouais. Euh, ça l'était pas tellement. Enfin, euh, en fait, je dansais comme tout le monde en soirée. Euh, quand il y en avait encore quand, euh, Voilà, <rire> tout à fait. Dans cette époque, cette belle époque. Mais, euh, mais ouais, j'étais une danseuse de, de soirée euh, qui avait même besoin de un ou deux moritos euh, pour, pour pouvoir se lâcher. Et, euh, et il se trouve que ça fait trois ans que je fais tout un travail sur euh, le corps euh, et que je suis partie me former euh, à des pratiques autour de la danse, du mouvement, euh, de mieux connaître et comprendre son corps euh, et de euh, le laisser s'exprimer mmh. euh, et de, de, ouais, de, comment dire, de reconnecter à ma créativité à travers euh, mon corps. Euh, et j'ai complètement changé ma manière de me mouvoir, de bouger, de danser. Je n'ai plus besoin de morito pour danser, euh, pour euh, sentir que ce que je fais, ça me fait du bien. J'ai plus besoin que ce soit beau. Euh, et c'est des moments de bonheur intense de juste bouger. Enfin, encore une fois, en, en... vraiment. Euh, bah, D'ailleurs, c'est ma grande sœur Clémentine qui m'a offert un poster avec marqué euh, « Dance like no one is watching », donc mm « -hmm. euh, Danse comme si personne ne te regardait ». Et c'est exactement ça que, que j'aime faire, et donc si j'avais deux heures de plus, je ne ferais que ça.
0: Si on, on dansait, tu verrais demain comment <rire>
1: Ah oh là là, ça, ça serait plus fun déjà, ça serait plus fun. Non, mais, mais blagues à part, euh, si je me dirige vers ces, ces sujets-là, c'est parce que je suis persuadée que ça, il y a une, un potentiel d'impact sociétal énorme qu'en fait euh, prise de conscience corps... de son corps aussi exactement qu qui dans fait, notre culture on... est pas franchement ah, est présent une catastrophe c'est une catastrophe et c'est le grand oublié de tout alors heureusement on est un peu dans une phase de reconnexion à nos émotions quand oui. même je trouve que a... c'est bien euh, mais le corps reste encore le grand oublié de tout de tous les programmes d'accompagnement justement à, mm -hmm. à l'entrepreneuriat ou même à changer de vie donc on va te faire parler de tes émotions de qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas mais on va pas te faire bouger on va pas te faire incarner on, on Redescend pas dans le corps. Mmh. Euh, et en fait, notre corps, c'est notre premier euh, euh, canal de communication, d'expression. Euh, on le sait tous, on a tous des gens, on l'a vécu, ou on a des gens autour de nous qui ont exprimé des euh, burn-out et des blocages ou des problèmes ou des machins par le corps. Euh, le nombre de gens que j'entends qui font Ah là là, je supporte pas mon, mon boulot, vraiment, euh, ça me donne des plaques. Et en fait, la personne a de l'eczéma depuis. Tu sais, ces trucs-là de somatisation, ouais. et, en fait, il y en a. Y, y en a tout le temps. Et d'ailleurs, les burn-out souvent se provoquent par des, des manifestations physiques, somatiques. Donc, en fait, il y a un énorme enjeu de se reconnecter à notre corps. Euh, et en fait, moi, je suis, ce dont je suis absolument convaincue, et il n'y a pas que moi, hein, je, je le prends de, de plein de personnes que, euh, qui m'ont inspiré. Euh, c'est qu'en fait, si on se reconnecte au corps, on se reconnecte à la, à la nature, on se reconnecte à, no, à notre environnement. Parce que notre corps, c'est ce qui nous ramène à notre animalité, euh, c'est nos fluides, euh, c'est le contact avec l'autre, c'est le toucher, c'est nos sens tout ça, ça nous ramène à ça, en fait. Si tu te ramènes à ton corps, d'un coup, tu perçois pas ton environnement de la même manière. Euh, tu supportes plus d'être assise euh, 8 heures par jour devant un ordi. Euh, tu as besoin de sortir, tu as besoin de lever le nez, tu as besoin de regarder les gens, de regarder la nature, etc. Et donc de revenir là, ça va nous, re ça va nous reconnecter aux autres, ça va nous reconnecter à la nature et ça, ça va nous faire reprendre conscience d'un truc tout bête qui est qu'on fait partie de ce, cet environnement qui s'appelle la nature et qu'on est nature. Mmh. Euh, et donc si on dansait plus, et si on dansait plus ensemble, je pense qu'on on prendrait plus conscience de ça, euh, on prendrait plus on aurait une communication différente euh, avec les autres et encore une fois on s'amuserait tellement mmh. <rire> donc dans les prochains programmes tickets il y aura mais il y, a, il, y a déjà. il y a, il y a déjà du corps, il y a pour ouais. ça aussi que je dis que je, je ramène. Depuis toujours, on, euh, chez Tiquette, on parle d'une pédagogie tête-coeur-corps. Ouais. Et, euh, et donc on a, et, et ça prend de plus en plus de place et je suis euh, euh, en partie <rire> évidemment responsable euh, de, de ça. Euh, donc c'est déjà présent et on est l'un des rares euh, d'ailleurs à, à, à faire ça. Et, mais j'aimerais que ça prenne encore plus de place. Donc, euh, donc on y vient petit à petit. Wow. Petit clin d'œil
0: à la claque <rire> Et c'est quoi toi ta plus grosse claque
1: bah, pff, Je crois que ma plus grosse claque je vais dire un truc très personnel mais euh, c'est peut-être parce que j'ai entendu ma grande sœur tout à l'heure mais c'est la première fois que j'ai tenu mon petit neveu dans les bras euh, c'était l'aîné de, ouais. de, de tous les, donc mon premier neveu et j'ai eu un truc comme un, un éclair qui tombe sur moi euh, qui m'a transpercée euh, et où déjà j'ai eu un peu ce truc de me dire euh, de responsabilité. Bon, déjà que par, je me sens un peu peut-être trop euh, responsable du, de, du fait que le monde doit aller mieux, etc. Mais un peu ce truc de euh, maintenant j'ai quelqu'un euh, pour qui, je dois, pour faire qui, faire qui ça. je dois le faire de tellement concret en fait. C'est plus seulement pour moi, pour je sais pas, des inconnus. Un truc de comme l'entonnoir qui, qui se rétrécit et qui. Qui arrive sur cette petite personne. Euh, voilà. Et c'était un moment très, très puissant de ma vie. Euh, et ouais, c'est une grosse claque que, que, que j'adore revivre, <rire> que je vais revivre bientôt, bientôt. puisqu'il y en a deux autres qui arrivent. Donc, euh, ouais, c'est une très belle claque. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace Quelle est la question qu'on me pose tout le temps et qui m'agace je dirais que c'est peut-être, c'est une question et une attitude. C'est quand les gens me regardent vraiment d'un air hyper douteux et ils me disent, mais vous faites quoi en fait, vraiment, chez j'étiquette <rire> <rire> Un peu ce truc de, j'ai un peu compris, mais j'ai quand même pas trop compris. <rire> non, en vrai, je dis que ça m'énerve, mais c'est juste, c'est vrai que c'est compliqué ce qu'on fait, et même pour nous, de le dire, tu m'as demandé de le faire en une phrase, oui. c'est complexe. Mais c'est plus cette pas seulement la question, mais la, mais la posture, posture. Le corps,
0: encore une le fois. Le corps et
1: le <rire> visage où tu sens vraiment qu'il te pose la question, mais tu ne sais même pas s'il a vraiment envie d'entendre la réponse parce qu'il trouve ça trop compliqué <rire> déjà. Voilà, <rire> c'est un peu ça. Et celle qu'on ne pose jamais et que c'est tant mieux Celle qu'on ne me pose jamais et c'est tant mieux, c'est euh... Et toi, quand est-ce que tu auras un enfant Et je, suis... je me sens chanceuse en tant que femme, j'ai 33 ans, que de n'avoir aucune pression là-dessus d'aucune personne, et notamment de, de mes proches. Mmh. Donc, euh, je suis contente qu'ils me laissent le temps.
0: Et la question qu'on ne pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi
1: bah, Je pense que tu me l'as un peu posée. Euh, enfin, tu m'en as posé beaucoup, d'ailleurs, <rire> de ces questions, euh, parce qu'on ne me pose pas souvent des questions sur ma famille. Et si, si on ne connaît pas ma famille, honnêtement, on ne sait pas grand-chose de moi. Euh, c'est ça et, et encore une fois mon rapport au corps mmh. euh, mon rapport au corps à la danse euh, à la créativité qui sont des choses qu'on ne voit pas trop dans une dans la façade entrepreneuriale euh, et qui parfois déroute un petit peu d'ailleurs genre ah. euh, mais ouais vraiment euh, bah ça évidemment ça vient assez dans des conversations mondaines <rire> hein, comme on dit euh, et, et, et ça pareil si on si on ne découvre pas à travers ce prisme là peut-être si on si on ne danse pas avec moi peut-être qu'on ne connaît pas vraiment finalement
0: ah. <rire> alors avant la dernière danse <rire> euh, qui toi tu aurais choisi comme sista si tu avais dû en choisir une c'est à dire une femme entrepreneur que toi tu aimerais mettre en avant mmh. et qu'on t'agrade dans cette émission du
1: coup mmh. c'est marrant parce que là j'ai une personne qui me vient en tête, euh, donc je vais dire qui c'est, qui n'est pas du tout une entrepreneuse dans le sens euh, silicone sentier, tech, euh, qui a monté un truc énorme de start-up de je sais pas quoi, mais j'ai sa petite bouille qui m'est venue. Euh, c'est euh, Margot Bounine qui euh, est une amie de longue date et qui a monté une ferme euh, euh, de permaculture et de euh, de, 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 comme, de transmission aux enfants euh, de toutes ces pratiques là, donc euh, elle fait une quantité de choses, je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant euh, à Belvès dans le sud de la France et pour moi c'est c'est aussi ça que ça doit être euh, l'entrepreneuriat. Euh, l'entrepreneuriat, mm. c'est pas seulement justement le silicone Sentier, c'est pas seulement euh, euh, des levées de fonds et des, mais voilà, c'est des gens qui sur le terrain. Euh, font des choses incroyables, euh, sont les mains dans la terre et, et, et les mains avec les enfants. Enfin, elle fait les deux choses les plus importantes qu'il y a au monde, euh, c'est-à-dire euh, cultiver la terre et transmettre à des enfants. Enfin, je veux dire, ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus important. Mmh. Mais voilà, ces entrepreneurs-là, ces entrepreneuses-là, on en parle beaucoup moins oui, euh, que les autres parce que justement, ils sont peut-être trop occupés à faire et non pas à dire donc voilà, Margot euh, si tu m'entends, euh, tu le sais tu es une personne formidable, tu fais quelque chose d'incroyable et, euh, et ça serait bien qu'on t'entende plus <rire> qu'on te voit plus voilà. le message est lancé, j'espère
0: Merci Adèle pour cet échange et je pense que le hashtag sera crapaud.
1: <rire> J'espère bien. Je ne sais pas si ça ramènera beaucoup d'auditeurs, mais écoute. Ah, euh... ça, ça peut susciter de la curiosité. <rire> en tout cas, si vous
0: avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous donner les fameuses 5 étoiles qui permettent de gagner la guerre des algorithmes. Et on vous retrouve très prochainement pour une prochaine Tista. Salut Adèle.
1: Merci Solène.
0: 40 nuances de texte.